0: Alerta. Si usted escucha este programa... ...entonces puede
1: volverse... ...peronista.
2: En las tierras del sur... ...existe un país añorado... ...la tierra prometida... ...el sueño hecho realidad... ...tierra de abundancia... ...justicia social... Un país de trabajadores, de alegría y de igualdad. Un país que ama a su pueblo. Un país justo, libre y soberano. Bienvenidos al país de Peronia. Érase una vez en Peronia, todos los jueves a las 20 por Radio Tren Topic.
3: compañeros peronistas, acá estamos una vez más en Érase una vez Peronia por Radio Tren Topic Este es nuestro segundo programa Somos Gonzalo Zorais en la Operación Técnica Marcos Barbis Cerrado Gómez en la Producción Jorge Villar en la Estética Y Sol y Domenico quien les habla en la Conducción De esta locura que estamos llevando a cabo Tenemos un programa maravilloso para un día tan especial como hoy Vamos a entrevistar a Pedro Saborido y vamos a hablar de la manifestación más popular de la política que es el humor político. Nos acompaña también el historiador Carlos Villar para contarnos cómo se vive lo popular desde la política y que seamos parte de todos. Y a Ilene Iglesias que nos va a hablar de un referente cultural argentino y popular que es Hugo del Carril. Nuestro hilo conductor de hoy va a ser la segunda verdad peronista escrita por nuestro gran profeta Juan Domingo Perón. ...que dice lo siguiente... ...el peronismo es esencialmente popular... ...todo círculo político es antipopular... ...y por lo tanto no peronista... ...una vez discutiendo con un amigo... ...que no es eh, nuestro compañero Barbis... Que, ...que no opina como yo... ...sino como mi amigo... Eh, ...nos pusimos a discutir sobre... ...si el vino se toma en copa... ...o se toma en vaso... ...y yo le dije que... ...el vino se toma en vaso porque es peronista... ...y él en una chicana... Me contestó, claro, antes del 45 no existía lo popular. Hoy puedo decirle que antes del 45 no existía lo popular más importante de todos, que es el gobierno popular. No estábamos todos en el gobierno, faltábamos un montón. Nuestra democracia no era tal porque habíamos un montón de cabecitas negras que éramos ignorados. No queremos volver nunca más a esa oscuridad. Estamos orgullosos de quienes somos y venimos a contarlo en Érase una vez en Peronia. Argentina.
4: se poda pudiera tú No hay acuerdo Una llena reír Pero al almuerzo con los cerdos Si las estrellas De cabaret Se ríen de tus movimientos No es preciso mentir Lo negro que hay en tus pensamientos ¡Hija de puta! No llores por las heridas Que no paran de sangrar No llores por mí.
1: Patas. ¡Qué olor a negro! ¡Qué olor a charipán! ¡Corta la bocha!
3: Seguimos, esto es Eras Una vez en Peronia por Radio Trentopic Topic para hablar con un queridísimo amigo de la casa, que escribe también en nuestra revista, el señor historiador Carlos Villar, familiar y amigo de la casa. Carlos, tengo una pregunta para hacerte. Sí. Quería preguntarte por qué podemos decir que el, peronista, el peronismo es popular.
1: Bueno, eh, un agradecimiento por la invitación. Bueno, podemos definirlo a partir de la segunda de las 20 verdades peronistas, para poder enhebrar un poco todo este tema, donde define Perón, en el año 1949, que el peronismo es esencialmente popular y que todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es peronista. Entonces, a partir de ahí, podemos decir cómo nace todo esto, por qué es popular. Dice que es popular porque popular. Primero, ser popular es verdaderamente representar a la mayoría, a los intereses de la mayoría, representarla, pertenecer al pueblo y que al pueblo le sea grato ese movimiento o la pertenencia a ese movimiento. Ese sería el primer punto. Pero hay una particularidad que distingue a este liderazgo popular, como vos bien vos dijiste. Porque si tomamos el 4 de junio del 43... Cuando Perón aparece en la política argentina, con el golpe, la famosa revolución del 43, y el 17 de octubre del 45, en dos años y medio, ese coronel, casi desconocido, se había convertido en un líder popular. Es decir, algo excepcional en general, en la historia argentina y en el mundo, que en tan poco tiempo una figura se convierta de la nada en un líder popular. ¿Se cometió milagrosamente? ¿Fue que lo tocó la varita mágica? No, evidentemente en su gestión gubernativa, con esa revolución que vino por un golpe de Estado, recordémoslo también, porque debe ser el único golpe de Estado que defendió los intereses populares. Los demás jamás lo han hecho y lo hicieron en sentido contrario. Y ahí viene un poco este tema de las medidas. ¿Qué elecciones llevaron a que Perón se convirtiera en líder popular? Si vos querés, hablemos mínimamente. Hay un departamento el de Trabajo y Previsión, que existía hasta 1943, que era un edificio con tres empleados que no aportaba absolutamente nada. Era Podríamos
3: decir que era de cotillón.
1: Era de cotillón, efectivamente, era de cotillón. Cuando Perón llega, lo que le solicita al presidente en ese momento Ramírez es ocupar ese lugar. Uno se reían. ¿qué quiere hacer en ese lugar? Pero evidentemente la concepción de Perón tal cual él lo manifiesta posteriormente, está en ver al pueblo como un elemento de transformación social y evidentemente a reivindicar esas necesidades populares en aquel 1940 que recordemos que ocurría la Segunda Guerra Mundial y la disputa entre la Alemania nazi fascista y la alianza extraña entre el capitalismo norteamericano inglés con el comunismo ruso. Soviético. ¿estamos de acuerdo? En ese momento Perón decide ocupar este lugar y hacer un proceso de transformación que permite primero el vínculo con los sindicatos ahora uno puede decir yo me quiero vincular a los sindicatos voy, concurro, me reúno y ¿qué logro? Bueno, Las realizaciones concretas el vínculo, el trato, de la comunicación y las acciones fueron los que llevaron a que Perón aumentara el número de sindicatos Dejar entrar los trabajadores a la Secretaría. Digo Secretaría porque luego Perón por un apellido, le solicita a Farrell la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es la herramienta de transformación. Entonces, a partir de ahí, aumento de sindicatos, aumento de eh, mejora de las condiciones laborales, escuchar las demandas de los trabajadores, creación del estatuto del peón de campo, mejoras salariales, como dijimos, mirá vos que una fecha que nos queda cercana es el 20 de octubre de diciembre de 1945, cuando se establece el aguinaldo, pero no solamente eso, se establece el aguinaldo, las vacaciones pagas, la este, indemnización en caso de despido y el salario mínimo. Toda una serie de reivindicaciones que los trabajadores necesitaban y que hacen que el trabajador comience a ver, sentirse digno de ser trabajador y no un elemento explotado por los poderes de turno y por el gobierno. Por eso decimos que el peronismo es esencialmente popular, porque sale del pueblo, se vincula al pueblo, y fíjate que esta acción de Perón va a ser eh, fundacional el 17 de octubre del 45%, cuando este vínculo del pueblo con Perón se formaliza efectivamente. ¿Por qué? Porque Perón está preso desde el 12 de octubre y la presión popular y el 17 de octubre liberan a Perón de los intereses de la oligarquía y el pueblo recupera a su líder y va a recuperar con él un proyecto social que lo va a incluir.
3: Qué interesante, me quedé con lo que contabas de la guinalda, las vacaciones pagas, la indemnización, qué interesante que de golpe con Perón logramos todos los trabajadores ser iguales, tener una democratización en las leyes del trabajo, ser todos un poco más democráticos, no importa de qué trabajabas, vos tenías los mismos derechos que antes no ocurría.
1: Efectivamente, y tampoco no importa qué pensaba, porque en aquel momento no se, hay un criterio a veces equivocado que las mejoras son para no no son para, cuando dicen aumento de trabajadores municipales, no le preguntan si es comunista, si es socialista si es ateo, si es homosexual, si es... no se pregunta nada el beneficio es al conjunto por lo tanto no hubo una actitud discriminatoria en función de este, este responde a mis intereses o no responde a mis intereses y eso es algo que la oligarquía y los intereses muchas veces este, hábilmente utilizan para dividir al, a los trabajadores.
3: Esta dicotomía que plantea siempre la, la oligarquía de decir que darle más derechos al otro es restarle derechos al uno, ¿verdad? Siempre ese, ese sentimiento que deja velada la oligarquía que si nosotros estamos favoreciendo al trabajador... Estamos perjudicando al empleador.
1: Mira, efectivamente, y vos fíjate un detalle importante a esto que te referías. Y si querés, en algún momento podemos hacer un puente al presente, ¿viste? Como agarrar el túnel del tiempo, una vieja serie de los años 60 y viajar hacia el presente, del 45 a la actualidad. Fíjate que eso no es ni más ni menos que una política redistributiva, porque es reparto de riqueza. Es decir, esos sectores. Reasignan recursos en la torta A los sectores populares Acá tenemos que entender una cosa Si agarramos la torta Dicen el dicho que el que parte y reparte Se queda con la mejor parte Si el Estado no corta En función de los intereses populares Va a cortar solamente los intereses del capital ¿En función de qué? De sus propios intereses esta política de poner plata a estos sectores no solamente fíjate los reivindica a esos sectores como tal, ejemplo a mis abuelos, a mis tíos, a mis viejos en aquel momento, sino que además genera una dinámica económica que hace que todas las demás, como la economía es una cadena, como dice el Martín Fierro, el fuego siempre calienta abajo para arriba. Si vos pones plata ahí abajo, activa el comercio, se activa el consumo le aumenta la demanda de la primera fabricación y por ende automáticamente presiona para la mejora de salarios de esos sectores también que rechazan estas medidas populistas fíjate vos cómo entonces todo funciona como una cadena
3: claro, nosotros estamos planteando desde el peronismo la cadena inversa a lo que se plantea desde el neoliberalismo ellos nos plantean la política del derrame desde Exacto. arriba hacia abajo cuando nosotros planteamos desde abajo hacia arriba, para que por sea todo mucho cita. más equitativo.
1: Por eso te cité al Martín Fierro que el fuego siempre calienta, como decía José Hernández, de abajo por arriba. Claro. Es un principio elemental. Entonces, obviamente, en nuestra concepción solidaria y popular, entendemos que si vos pones esos recursos ahí abajo, evidentemente eso va a generar un aumento de la demanda de esos sectores que además son sectores empobrecidos y demandantes. ¿Estamos de acuerdo? No la van a anotar para llevársela a, a Punta del Este, a Suiza o a Caimano, a Panamá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso va a motorizar todo tipo de consumos: consumos este, alimentarios, si vos querés, pasar de tener una tercera marca a comprar una de segunda o de primera, si te gusta el ejemplo, o a concurrir más a la carnicería o a comprar una lata de pintura, o a cambiar la chapa de la casa, o a decidirse a irse de vacaciones. Fíjate vos, toda la oferta económica que genera esta activación de abajo hacia arriba de la economía. Por eso son modelos completamente antagónicos.
3: Claro, y también trae un beneficio a nivel ideología, que quizás lo pienso ahora, cuando uno tiene cubiertas sus necesidades básicas, ¿No? pienso en una frase que dice que eh, nos mantienen ocupados pensando en el pan para que no pensemos en otra cosa entonces a darnos mucho más tiempo, al tener nuestras necesidades básicas cubiertas nos dan un tiempo para que realmente nosotros podamos pensar podamos educarnos podamos realmente tengamos un excedente monetario para comprarnos un libro si así nos gusta y generar un pensamiento crítico que al otro sentido a el neoliberalismo no le sirve porque el trabajador ignorante es muchísimo más fiel porque es más fácil engañarlo.
1: Fíjate vos eh, en consonancia con ello que yo te hablé de vacaciones pagas que sí. no existían hasta ese momento. ¿Por qué me remito a este punto? ¿Por qué ese trabajador no conocía la costa? Eh, el que estaba cercano al río iba a la costanera costanera sur, que estaba en esa época costanera norte, que era un poquito más cajetilla, diciéndolo en términos eh, vulgares o a Punta Lara o a Punta de Indio o al río de Quilmes, acá en Buenos Aires, me remito a Buenos Aires porque en el interior habrá otros lugares seguramente. Ese trabajador ahora tiene garantizado que si va de vacaciones va a cobrar los días cuando estuviera trabajando. ¿Estamos claro. ¿Estamos de acuerdo? Y además tiene ¿sí? un aguinaldo. Es decir, y una obra social que le permite concurrir a ese lugar. Y como bien vos dijiste, eso le permite pensar, porque además, su mejor en, la, en su poder adquisitivo, ¿qué hace, entre otras cosas? Que esa persona le tiene más tiempo al ocio. Y el ocio, recordémoslo, y perdón, no quiero ofender a nadie por la comparación que lo voy a hacer, pero la filosofía griega ...nace justamente de la abundancia de Atenas... ...y la posibilidad que tenían los muchachos... ...perdón por el término... ...de rascarse el durante una parte de sus días, ...¿estamos de acuerdo? ¿Por sí. qué? Porque eso permitía... ...que el sostén económico que tenía esa ciudad-estado... ...les permitiera llevar el pensamiento filosófico... ...que demandaba tiempo... ...y evidentemente una demanda... ...de mirar la naturaleza... ...y mirar al otro vos estás corriendo para ganar el mango, ese tiempo no lo tenés. Y por ende sos rehén de ese tipo de políticas mucho más fácil.
3: Claro, y todas estas políticas también llevaron a algo que es muy interesante, que es, yo lo veo como la pérdida de la exclusividad oligarca. No podemos dejar de pensar cómo cambió el panorama y el paisaje marplatense cuando empezaron a existir los hoteles sindicales como un núcleo duro del veraneo oligarca se volvió una ciudad también para los Cabecita Negra.
1: Eh, hay un, un detalle que a veces se olvida. Que este desarrollo, no solamente en Mar del Plata, sino que se va a dar en el partido de la costa. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hoy sería de San Clemente a Mar de Ajó ¿Por claro. qué? Porque aquellas familias oligárquicas cuyos fondos de estancia daban a la costa a partir de la década del 40 comienzan a lotear sus fondos para constituir, este, a partir de la, de la mejora del valor adquisitivo de, la, de las familias, la venta de terrenos en la zona costera y nacen Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajo, Mar de Tuyú, San Bernardo de Duau. ¿Por qué? Porque la estancia de los Duau, estamos de acuerdo, los Dujó, como se decía sí. en la década del 30, ministro de la Agricultura, de la oligarquía, y hombre que tiene el debate con, con el tema de las carnes, con Lisandro eh, ¿cómo es? Con Lisandro, Lisandro la Torre. Efectivamente, Dubó, era ministro de Agricultura, era el dueño de la estancia San Bernardo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y a partir del loteo de esa estancia, nace justamente esa localidad. De hecho está el Palacio del Cristal, que lo dúo a la altura de Aguas Verdes. Entonces eso claro. comienza a bloquear y el pueblo trabajador, mucho inmigrante, comienza a comprar los botecitos en la costa y a construir casas, además de la, la política en Mar del plata Carlos,
3: para cerrar, lo popular sí. y la patria es el otro.
1: Lo popular y la patria no pueden ser separados. Si es popular, es patria. Y si es patria, es la patria en tanto el otro. No en torno a en, en mi propia persona, porque si yo sería una concepción individualista y ahí entraríamos en la concepción neoliberal.
3: Gracias por acompañarnos, Carlos. Un placer escucharte como siempre.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
5: Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. El mundo está mueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros. Salva misionera Europa no recuerda De los barcos que mandó Gente herida por la guerra Esta tierra la salvó Si me pedís Que vuelva otra vez Donde nací Yo pido que tu empresa Se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será De igual a igual Se envola en la embajada para conseguir un sueño En tanto el gran ladrón lleno de antecedentes Y si lo para inmigración pide por el presidente Sin mi feliz que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento Ilegales son los que dejaron ir a noche. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley Sin me que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual
6: a igual
3: Bienvenidos de nuevo a Compañeros Peronistas, esto es Eras Una Vez en Peronia por Radio Trend Topic. Nuestras redes sociales son @eraseperonia en Twitter e Instagram. Nuestra página web donde pueden ver todo nuestro contenido es www.eraseperonia.com Y hoy tenemos el placer de escuchar a nuestro queridísimo Pedro Saborido, entrevistado por Marcos Cerrado Gómez, para el regocijo del simpatizante, como valiosa información para el desconocedor o el extranjero. O también como guía práctica para que el antiperonista pueda acabar de una vez por todas con el monstruo que desde hace más de 70 años azota a la Argentina y coso. 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas, además de este programa de radio, para que Pedro Saborío nos cuente lo que es el humor y el peronismo.
0: Hola, ¿cómo te Hola, va?
3: Quería agradecerte un montón que, que te hayas prestado estuve leyendo por ejemplo pero te lo cuento a título a vos estuve leyendo la entrevista que, que salió en el libro de Axel Kichilov muy muy interesante tuya y quería decirte que me encanta leerte, sos un grande y tu bueno, manera bueno. de hacer de, tu manera de hacer política y política y humor es maravillosa y acercar bueno. la política a lo popular es nada yo nada más puedo expresarte mi, mi adoración por vos y, bueno bueno nada, muchas
7: gracias a mí me gustaría empezar, este algo que es complicado, ¿no?, que, que, que puede ser, ¿qué es lo popular para vos?
0: Mirá, lo popular no tiene por qué ser ni bueno ni malo, es lo que pertenece al pueblo, eso está claro. Y hay cosas populares que, evidentemente, para mí, en mi criterio, pueden ser mejoradas, ¿no?, eh, pero después están las otras que son las básicas, las mejores, las más interesantes, y que tienen que ver, de alguna manera, con cómo vemos nosotros, cuando eh, digo nosotros, un sector a la vida. Ese sector al que por ahí pertenecemos, con matices, eh, piensa que todo el mundo tiene derecho a lo mismo. Y en el caso del peronismo eh, lo busca buceando en el capitalismo, armando alternativas, eh, negociándolo, combatiéndolo no en términos de destruirlo, sino casi como en quien busca un acuerdo. Eh, por lo menos en el peronismo hoy es eso. ¿Por qué? Porque hoy tiene que triunfar hoy. El peronismo triunfa todos los días, minuto a minuto. Obviamente, cada milímetro de felicidad del pueblo, de la gente, es un milímetro ganado por el peronismo. Es otro triunfo. O sea, que no hay un triunfo final. Más que la felicidad del pueblo, que podría ser, sí, la última estación del peronismo, ¿no? Pero mientras tanto, eh, cada milímetro de felicidad vale la pena y es un triunfo.
7: Qué, qué interesante esto que me decís, porque eh, básicamente a, la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, este, ¿cuántos kilomas nos ha traído poder definir lo que es popular, ¿no? Lo popular como lo berreta, sí. como lo barato, como. Aquello que...
0: También lo vemos a con... veces. También hay cosas populares que son retas y baratas, ¿no? Digo, también puede ser muy popular este, pegarle a uno porque es hincha de otro club. En todo caso es como una pasión excedida de cauce, ¿no? Como algo que es muy lindo, que es ser hincha de un club que en determinado momento despliega un lado oscuro. Estoy hablando de Star Wars, pero de verdad digo, tiene un lugar donde eso se puede convertir en algo malo. Sí, nos
7: genera contradicciones también.
0: No, las contradicciones que te generan es saber que algo hermoso se puede transformar en algo nefasto. Hay que entender eso. No, no, no son las cosas son dinámicas, no, no, no son objetos. Eh, digamos, sí, yo, blindados cuando, cuando... y sólidos y, y, y totalmente establecidos en un momento, van, van cambiando, y en un momento esto se puede ir a la mierda. Claro. Es como un asado, como una borrachera, o como cualquier cosa.
7: Sí, yo cuando, cuando te mencionaba lo de las contradicciones quería meterme un poco en, en, en estos consumos culturales que tenemos, o en estas cosas que, que tenemos que eh, a veces como peronistas nos gustan, pero me quería meter un poco tal vez en ese tema ¿no? esto de siendo
0: peronista de vos no ya hacer... o sea, no, no, el peronismo no, no, no establece un hombre nuevo sino el que es y a partir de ahí bueno buscará ser un mejor ser humano pero no parte de un hombre eh, nuevo en tanto no debería este, gustarte James Bond estás, estás hecho de eso qué sé yo ¿Qué sé yo que elegís a los seis años? En todo caso habrá que hablar con tus padres porque te gusta James Bond o tus amigos o alguien, no sé, con alguien, con la cultura. Y o sea, vos no sos el responsable que te guste James Bond. O sos sea, en una parte, y en otra parte es aquello que apareció en tu vida, en tu vivir, en el disfrute. Podríamos contradecir, y bueno, ¿y por qué James Bond. Puedo así contradecir todo el cine, que es entretenimiento vacuo, que nos distrae y nos amansa, para que podamos producir mejor las otras obras. Como como pollos en un criadero, que es el, la ciudad, y entonces nosotros vamos, trabajamos, pues disfrutamos con lo que sea, y de pronto disfrutaste con el jefón, qué sé yo. yo por ahí hasta el cine todo es una gran... Este, causa eh, antipopular, visto desde el punto de vista, eh, el opio de los pueblos, ¿no? La religión, la televisión, el entretenimiento como, como opio. A ver, hay alguien que, que, que explica todo esto muy bien, que es Daniel Santoro, que yo eh, tomo muchas cosas y, y, en, y en este caso está hablando de algo que tiene que ver con un goce de la vida a partir de lo que sos y lo que sos capaz de gozar, no de lo que deberías gozar una reeducación de, del hombre, ¿no? En tu caso, uno será aprender a partir de los valores, pero no negar si te gusta el jazz, te gusta el tango, te, la historia empieza en este momento, para que sea feliz, ¿no? El día que... Ahora, como militante, vos querés después elegir que no, no mirar más a lo que por ahí no vas a poder evitar es que te haya gustado, en todo caso podrás ver de qué manera te deja de gustar, o cómo haces para que te deje de gustar. Por ahí alguien viene un día y te cuenta algo y te dice dos o tres cosas, James Bond, y a partir de eso te deja de gustar. ¿Entendés lo que digo? Pero eso tiene que ver con algo que te ocurra casi como una reeducación. Y en ese sentido, acá no cuando, cuando Santoro explica muy bien que, que el, el peronismo trabaja por el deseo, por el goce inmediato, por, por una felicidad inmediata, ¿no? No por aquella que nos vamos a ganar si nos deja de gustar James Bond. O a partir de eso. Entonces, esa contradicción entre los populares, bueno, habrá un montón de peronismo y hay gente peronista que dice, bueno, no se puede escuchar eh, a los Beatles y otro te va a decir, bueno, sí, pero entonces, el colonialismo, y bueno, ya está, ya pasó, bueno, vivo en Banff, si ¿qué crees? La casa se llama Banff. Estamos hechos eso, también de eso. Estamos hecho de lo que nos invadió, no lo podemos negar. Está dentro nuestro, qué sé yo lo podrás reprimir, combatir, eh, cambiar, dejar, ponerlo en, 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 en lo que vos consideres el gusto en una sana medida, que no te contame, entendés como, como una adicción, como el vino, como la droga, como la comida, como, como sexo, como cualquier goce, cualquier cosa que provoque goce y que le pones un límite ¿eh? o la educás, la manera de, de manifestarlo, llevarlo de adelante.
7: Sí, es interesante que retomes este concepto de, 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 de disfrutar asociado a lo popular, porque también durante mucho tiempo. Pero, pero
0: repito, es sí. lo popular. Está bien que sea, pero lo popular en sí es lo que pertenece al pueblo y el sufrimiento también pertene, puede pertenecer al pueblo y ser popular. O sea, no todo lo popular es un momento agradable de vivir. El dolor popular de Maradona y yo no lo quiero vivir de nuevo. No me parece algo bueno yo hubiera preferido que no se muera. Entonces, eh, que sea popular no quiere decir que siempre que el acto lo popular es deseable. Es la manera de decir que el disfrute es popular. El disfrute también es burgués, entonces, y es de clase alta, que básicamente buscan eso todo el tiempo. Es humano el disfrute. No, 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 no pertenece a una, a una clase. Hay alguien que lo desea más, que lo necesita más, que lo busca más, que lo tiene que manifestar de maneras que otros no.
7: A eso es que iba a ir justamente, sí, sí. el peronismo justamente asegura también el disfrute de los que no pueden eh, acceder. en gran... Claro, eso bueno, las
0: vacaciones, este, dejan de tener que acceder o no, ya está, lo incorporan, es parte de ellos, se disfrute se manifiesta en un asado, en... Una pileta, bueno, no podemos tener pileta para darle una, una pileta cada uno. Bueno, hagamos unas piletas grandes que vaya mucha gente. No puedo tener una cancha de fútbol y de tenis en si mi casa. Eh, vamos ahí, hagamos un club. Es eso. Lo, lo comunitario trata de proveer eh, el disfrute a la mayor cantidad de gente posible, entre sus posibilidades, que no pueden acceder. Bueno, vos te gusta jugar al tenis, no tenés una cancha de tenis en tu casa. Por ahí, sí, tenés mucha guita, sí, te haces dos, tres. Es, haces una de césped, otra de polvo de ladrillo, una de interiores, otra de césped sintético. haces todas las que crees si tenés guita. Ahora, como no tenés guita, vas a un club. O no tenés ganas de tener una en tu casa, pero esa ya es una lección, ¿no? Es, ¿no? es como, como determinadas cosas. O sea, que un tipo que tenga mucha guita roca, no tenga una kawasaki... O, una Harley Davidson es una decisión decide tenerla o no tenerla, listo hay un montón de gente que desea tenerla pero no pueden decidir tenerla o no digo básicamente no no pueden tenerla la, la otra opción si es un deseo o es la capacidad de poder bueno habrá alguien dice bueno no puedes tener una Harley Davidson pero puedes tener una otra moto de una más barata y puede ser tan buena y ¿entendés? capitalismo sí. se ocupa de todos
7: y sí. el peronismo también
0: por eso, bueno, y ahí está el tema el tema de ahí cuando cómo juegan lo que el peronismo te da lo que el capitalismo no te termina de, de dar te, lo completa en todo caso puede combatir, puede acotar pero no, no eliminó la oligarquía ni eliminó un montón de cosas Digo, convive o va rumbo a tratar de convivir, a veces se repliega, a veces se avanza a veces ya lo conocen ya saben por dónde puede venir, ya un montón de gente sabe que también el peronismo puede servir para otras cosas.
7: Ha sido también una forma de aproximación, eh, tanto en los libros que ha sacado sobre eh, los, los cuentos sobre el peronismo eh, y los, los, los sketches durante tantos años.
0: Claro, claro, sí, 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 pero es una manifestación más cultural de, de un fenómeno como el peronismo que, que ya es cultural. Te permite narrar cosas que es parte de, es como parte de es la historia del país, digamos, y una historia fuerte, y un pedazo fuerte de la realidad y de permanencia eh, constante. Que no implica que vos no te vayas después a, a comer una hamburguesa en Pampernickel o en McDonald's, ¿no? Este, sí, pero que bueno, clava el choripán, lo popular. Bueno, ahí, ahí también, ¿viste? Hay todo el tiempo un montón de, 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 de alternativas que se ponen culturales para definirse a partir de no ser como el otro.
7: Pedro, yo por mi parte voy a hacer la última, pero la, la última no tiene que ver con peronismo, no tiene que ver con nada y todo esto. Me gustó mucho lo que vos dijiste en el libro de Larrea, Héctor Larrea. Y, Ajá. Y. Hablando del humor y demás, ¿cómo es hacer humor en, en estos momentos en donde está, de a ratos está todo tan dado vuelta que es toda una gran para satia? Mí,
0: para, para mí, como siempre, no, no, yo no veo más, más allá de la, de la tragedia que estamos viviendo y este, este mal momento y, y esta pena que, que de no poder... Este, terminar de encontrar un, un espacio para, para poder empezar a resolver este eh, por lo más débiles, ¿no? Eh, tratando de empezar a eso, ¿no? Y eh, bueno, todos encerrados en nuestras vidas y, y en nuestros goces y en nuestros logros con comillas o lo que sea, ¿no? Esperando a ver si uno puede aportar algo mejor y tratando de la vida de uno de llevarla bien. ¿Qué es eso? Eh, por eso, no, 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 eh, nada, es como, como si decís, cheque, ¿qué pasaría si? Sí, sí. ¿Cómo se humor con esto? No sé, trato de seguir haciéndolo. Creo que todos tratamos de hacer como que está todo bien y todo es normal. Para seguir viviendo y seguir medianamente en línea. Eh... La, los artistas quieren actuar los guionistas quieren escribirlo y así, los músicos quieren tocar y, y todos queremos este, volver a pasarla bien ¿no? eh, así que bueno, no, 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 no noto una gran diferencia más, más que convivir con esto como cualquiera ¿entendés lo que digo? no, no o sea, pienso que es más difícil de para un médico, para un laburante para un eh, la gente que los esenciales, ¿no? Eso, esos son los que por ahí te, le, te pueden decir algo. Yo, la verdad que fue convivir con esto y entonces eh, se, se pude, pude hacer mi laburo como pude, digamos, ¿no? Por suerte no. Hasta ahora y tratando de cuidarnos todos no, no me tocó cerca, ni, Pero bueno, te vas enterando de este, del otro, el papá de. X, entonces ahí también te das cuenta que que estamos todos en el mismo bardo, ¿viste? Si no, mientras puedes llegar a olvidarte mientras no te, te, te pegues cerca. Así que bueno.
6: Good day, We take a walk, the sun is shining down Burns my feet as they touch the ground Good day sunshine Good day sunshine Good day sunshine
3: ¡Gracias compañeros por seguirnos! Ahora vamos a hablar de algo que nos emociona mucho y que es parte de nuestra historia peronista. Vamos a hablar de Piero Bruno Hugo Fontana Bertani, que ustedes me dirán quién es es más conocido como Hugo del Carril, que fue un productor, director, actor, guionista y cantante argentino. Ailén, ¿qué nos vas a contar de Hugo del Carril?
2: De Hugo del Carril podemos decir muchas cosas, sin duda, es un artista polifacético y un profundo arquetipo, creo yo, de nuestros artistas populares, por eso lo elegí para este segundo programa donde se dialoga sobre este, este ser popular, ¿no? o esta base popular. Hay dos anécdotas que les quiero contar que me parece que pueden servir para pensar cómo la vida personal y artística pueden estar muy entrecruzadas cuando se trata justamente de artistas populares que pensaban también, particularmente en el cine, en un cine masivo, popular y de alta calidad. La anécdota número uno que les voy a contar, muy brevemente ambas anécdotas, es que bueno, como saben ustedes, Hugo Alcarril fue un enorme cantante, actor, pero sobre todo uno de los directores de cine más destacados de la historia del cine nacional, aunque posiblemente uno de los más olvidados también, se puede decir eso. Su obra tiene para mí como tres grandes eh, aspectos, lo podemos dividir como en tres grandes partes. En, Por un lado las películas de corte más de melodrama psicológico o de melodrama, parece, otras de corte más urbano, arrabalero, tanguero, que fueron las primeras películas con las que él se inició y, y que tienen también que ver con su identidad como actor y como cantante. Y otras que tienen que ver con el corte más social, que se enfoca en problemáticas de crítica social, podríamos decir. Yo no estoy muy de acuerdo con esa denominación, por eso, pero bueno, es como la más aceptada socialmente. Y se animó, como les decía, a géneros mucho más híbridos y, y más complejos, un poco... Esa es una de las características más interesantes de la filmografía de, de Hugo Alcarril, que es muy variada, ¿no? Estamos hablando de géneros policiales, de thriller psicológico, de género fantástico, de musicales. Hizo hasta una miniserie, por ejemplo, ¿no? Una obra siempre independiente, financiada por productoras privadas o por su propio bolsillo en la mayoría de los casos. Porque, bueno, ustedes saben, hacer cine en Argentina... En Argentina no, no, no difiere mucho a través de las épocas. Y esto sí es importante, una búsqueda estética de alta calidad narrativa, ¿no? Ha ido forjando una, una narrativa muy interesante, creo, y propia, muy propia, que lo obligaba la mayor de las veces a protagonizar sus propios films. Con esa lucidez también, ¿no? De saber cuál era su rol en la cultura popular, ¿no? Este ídolo galán, tal vez, podríamos decir, o sea, saber también que hay que había que recuperar el dinero invertido como como decíamos antes y bueno qué más qué más característica que si tenías a, al protagonista principal que, que todos querían no eh, su primer film como director fue un guapo en 900 como les dije antes del año 49 después vino surcos de sangre en el año 50 una, una producción española bastante rara del 51 que se llama el negro que tenía el alma blanca y acá va a aparecer un film que lo va a catapultar a la dimensión internacional, los premios internacionales, que es la adaptación de una novela llamada El río oscuro de Alfredo Varela, que era un escritor comunista declarado, un comunista declarado y antiperonista. Eh, Borras es este escritor eh, que va a trabajar toda la vida junto a Hugo el Carril. Eh, es un escritor de cine y además escribe otras cosas. Pero los podemos pensar casi como un binomio a ellos dos y es es Borras justamente el que le propone realizar esta adaptación, ¿no? Y Hugo lo cuenta de una manera muy interesante en una entrevista que le hace Mona Moncalvillo en los años 80, que dice lo siguiente. Las, les Saqué este fragmento para que ustedes lo, lo escuchen de la propia voz de Hugo Alcarril, ¿no? Y le responde a Mona Montalvi, yo le dice, un día Borrás me dice, mire Hugo, lea El río oscuro de Alfredo Varela, me lo dio en ese momento. Creo que aquí hay una gran película, hay que hacer una adaptación cinematográfica, por supuesto, pero la trama principal me parece que, que es para sacarle un muy buen partido cinematográficamente hablando. Lo leí, dice Hugo, y coincidí plenamente con él. Y acá viene la anécdota curiosa. Era el libro de un comunista a quien yo, por exigencias de la adaptación misma, tenía que visitar todas las semanas en Villa de Voto. Como consecuencia, también se me hizo un expediente como comunista. En fin, los pequeños accidentes de la vida. Comprendí que dada la situación política de aquel momento, tampoco se podía hacer las cosas a ciegas y requería una opinión un poco más autorizada, que era la del mismo general Perón. Le envié el libro, lo leyó y a los siete u 8 días me contestó, dele marcha. Posteriormente la gente se sorprendió de que yo iniciara una obra de un autor comunista. A mí me tenía sin cuidado porque no me importa el que dirán. En mi carta le había explicado al general que el libro coincidía mucho con nuestras premisas políticas, con nuestras bases políticas. Parece que los únicos en el país que estaban enterados de que se hacía la película era el general Varela y yo. La película, como les dije, es Las aguas bajan turbias y es una obra muy destacada que describe los graves abusos sufridos por los yerbatales del Alto Paraná por parte de los dueños de la producción eh, de la empresa para con los trabajadores. La anécdota número 2 tiene que ver con algo de la vida, también cómo se cruza la vida personal con, con la artística. Cuando él estaba rodando, más allá del olvido y el último perro, posterior a los bombardeos de la Plaza de Mayo son del año 55 se detienen ambas producciones y a Hugo el Carril se lo llevan preso a la Penitenciaría Nacional de la Calle Las Heras además de quedar prohibido durante mucho tiempo junto a otros artistas como ustedes saben y personalidades ligadas al peronismo no había una especie de mito que hasta hace unos años fue contrastado por el crítico Fernando Martín Peña en una serie de entrevistas donde dan veracidad a uno de los mayores actos de resistencia pacífica que se han visto para mí, ¿no? Hugo se despertaba muy temprano en la cárcel, y mucho antes del horario que, que los hacían despertar, y cantaba a capela y a todo volumen la marcha peronista. Y por supuesto se prendía y se sumaba todo el penal, no, los presos comunes, los políticos, todo lo que andaban por ahí, los guardias se volvían locos, era imposible de parar todas las mañanas durante los 41 días que estuvo detenido hasta que lo tuvieron que soltar porque los cargos eran irrisorios, que no lo dije, pero eran irrisorios, lo acusaban de contrabando de material virgen desde el Uruguay, eh, pero bueno, esos cargos irrisorios igual le sirvieron de excusa eh, para iniciar posiblemente uno de los procesos de censura y prohibición a la cultura popular más poderosa que se vivieron, en general lo digo, no el caso particular de Hugo, que además muchos dicen que sufrió, la pasó bastante mal, básicamente. Eh, tal vez mencionar, para cerrar ahora sí, que en los años 60 decide convocar a otra actriz prohibida durante esos años, que es Tita Merelo, y filma una obra impresionante por donde se la mire, a Morina, donde Tita Merelo realmente descolla con los dotes de la interpretación como en casi ningún otro film, que por supuesto también se las recomiendo, estrenada en el 61. Eh, más allá del de olvido, que es un peliculón de otro calibre, fue estrenada en el 56 también. Con estas breves anécdotas, un poco quería plantear esta reflexión en este programa tan que nos habilita a pensar tantas cosas, para pensar juntos, como siempre, que es lo más interesante. En cine, no? ¿son solamente los films de supuesto contenido de crítica social aquellos que consideramos populares? Porque hay como un imaginario que, que si no son así como combativos y qué sé yo, no son populares, ¿no? O no podríamos pensar... Eh, ¿O no podría pensarse, en todo caso, que aquellos que tocan la fibra de nuestro pueblo, que logra emocionarse con una historia o con un personaje y que posiblemente no siempre relata, digamos, de modo directo las penurias de nuestro pueblo, sino que muchas veces lo condensa en la historia de una mujer que va perdiendo la razón poco a poco, hasta la locura total, como a Morina?, eh, digamos no como en otro calibre en otras metáforas creo que hubo como casi ninguno entendió firmemente por eso eh, ent entendió firmemente esto no entonces por eso en realidad el éxito de las aguas bajanturas, es que no lo dije pero es una película muy muy exitosa en su momento sea que en realidad es un melodrama es una historia de amor, o sea, básicamente es un melodrama, una historia de amor que ocurre en un determinado contexto donde hay unas fuertes injusticias sociales, donde entonces el amor y la lucha por una sociedad más justa van de la mano. Algo tan difícil de lograr posiblemente como entreverar la vida personal de Hugo con su obra, que sin dudas es nuestro legado.
3: Hasta acá llegamos con Hace una vez en Peronia. Les quería agradecer a todos los que se quedaron. Les agradecemos un montón. Nos vemos la próxima, el jueves que viene a las 20. Uh. Chau.